0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast. Otro inicio de semana más. Y en esta ocasión le voy a dar un giro a este podcast. En el sentido de que sí, hay contenido. Hay títulos para analizar. Sin embargo, no todos pertenecen a la plataforma de Netflix. No, esta vez no. Esta vez son diversas fuentes. Vamos a iniciar primero con... ...RTB... ...para variar un poco... ...y se va a tratar del quinto... ...capítulo... ...o programa... ...de MasterChef Celebrity España... ...como lo he mencionado anteriormente... ...y algunos se darán cuenta... ...yo soy un seguidor de este... ...reality show... ...donde salen jueces como Jordi... ...Samantha, Pepe... ...muy estrictos, en especial Jordi... ...pero esta vez lo vuelvo a repetir... ...la esencia es similar a las primeras dos temporadas donde todos los famosos seleccionados sí si compiten de verdad se toman las cosas en serio y a pesar de ver pleitos logran como que llegar a un, a un equilibrio y decir ok ya pasó, ya pasó aquí se demostró porque el programa 5 fue todo un show una obra épica de principio a fin uno se ríe Llora, se pelea, porque todos los integrantes vivieron unas experiencias tan fuertes que el desenlace, o sea, con solo decir que la prueba de exteriores al usar la, la, eh, la dinámica de relevos, pues simplemente ha sido caótico, nadie ¿no? no ha podido controlar. Y la eliminación fue tan brutal también la forma en que a alguien se le dio privilegios, en especial a Flowsy. Es, o sea, fueron momentos tan intensos, tan épicos. Entre estos pues cabe destacar que Josie sigue haciendo la novedad a lucir su pijama y a regalarle una al Jordi. Él simplemente me da risa porque trae ese Sprite con el que refresca todos. También él lideró un poquito en los relevos porque él se desesperó por querer cocinar. Lo mismo que fue con Juanjo, que también no le daban mucho la oportunidad. Y ahí fue donde a Raquel le costó bastante. A Raquel, hay dos Raqueles ¿verdad? en cierta manera, pero yo hago referencia, quiero ser exacto y no equivocarme, a Raquel Sánchez que ella puso a las personas que más se equivocaban y a los que sabían los dejó en la banca y realmente se hizo bolas por enfocarse a hacer el postre, terminó haciendo muchas cosas mal, pero al final de cuentas cosas pasan. Y por otro lado, la política Cecilia Villalobos agarró rivalidad con Lucía y con todas las... ...de más divas entre comillas al hacer... ...se les salió un poco lo política en esa manera. Pero al final de cuentas pues es lo que es... ...y estuvo muy interesante verlos pelear y ha sido muy raro... ...porque para hacer el programa 5 cometieron muchas fallas... ...cuando en los episodios anteriores, en especial el Celebrity 4... ...fue un caos total y no cayeron muy bien todos... ...pero en esta ocasión a pesar de ello... Lograron como que defenderse Y sobresalieron muy en especial Pues en el momento en que Pues en que una de las Raqueles eh, Simplemente tiene que colgar el delantal Lo siento que lo revele Probablemente algunos no lo vayan a ver Pero si lo vayan a ver le adelantan Y se pueden ir, es cuestión de que bajen la aplicación De RTVE es una aplicación que bajas, es gratuita y puedes ver cualquier edición de Masterchef. Yo se la recomiendo, no tiene nada que ver absolutamente con el humor mexicano. Aquí sin duda los españoles se lucen con las ubicaciones, con los platillos, con la forma de expresarse, los emplatados, calificar. Y este sin duda tiene el espíritu de las primeras dos ediciones. Y continuando con España. Eh, tenemos otra película más de Mario Casas y esto fue a través de Cinepolis Click Gracias a, mis, a mi renta que me otorgaron por ser uh, fanático todavía uh, Es un peliculón, Mario Casas aparece como Juan Santos Que es un preso que consigue el tercer grado para ir a la comunión de su hija. Él, en sí el tercer grado se refiere a que él está en la cárcel. Pero en las tardes puede salir. Y no no es en las tardes disculpen. En las tardes tiene que llegar a dormir en la celda. Y en la mañana siguiente es libre de buscar como que un trabajo. O asistir y ayudar a su familia. Sin embargo se mete en un conflicto. Porque su hija su pequeña pues sufre un terrible accidente que lo hace que recurra a su familia que es mafiosa y hay una rivalidad en las calles y a la vez se den cuenta de cómo la ley está, ha sido corrompida en el sentido en que la detective una detective está tratando de apoyar en este caso y, y pues se destapa con una especie de conspiración, o sea yo creo que muy alejada de la situación de México no podría estar la película es intensa inesperada cuesta un poco de trabajo entenderle al principio porque la plataforma no te ofrece subtítulos yo sé que está hablada en, es, en español pero pues el español de España es muy diferente tiene como que ciertas palabras, cierto, cierto acento que te complica que las entiendas al 100% pero ya te acostumbras, lo cual es raro porque yo estoy acostumbrado a ver en las películas españolas y hasta las series sin embargo aquí sí le batallé un poco al principio pero no importa, la acción por sí sola te desenvuelve un, un tercer acto que simplemente te, te impresiona. O sea, son de esas películas detectivescas, de, de tráfico, de mafiosos que nunca te espera lo que sucede. Y es acción de principio a fin y es humor, drama, suspenso. De verdad que es un gran título por si no saben... Si no tienen ninguna película que las plataformas existentes o los servicios de streaming les llame la atención, ahora me voy a ir a Tron Ascendancy. Terminé de escuchar la novela de Audible basada en el primer capítulo de esta trilogía precuela. Anteriormente, quienes me han seguido me habrán escuchado analizar Tron, Tron Alliances, que curiosamente Ascendancy, Chaos Rising, se conecta con los eventos de de alliances así que como que sí van a necesitar que lean esa parte y pues con la también tocó con la tercera de Tron Treason voy a ser honesto no sé por qué decidí escuchar esta novela mucho me han escuchado desde la, la trilogía original bueno no siendo a la trilogía que muchos conocen después del episodio 6. No, no, no. Yo me refiero al reinicio total. Con Tron Tron La trilogía que está basada a la par de los eventos de la serie animada Webels. Que te muestra los orígenes de Tron en el imperio. Porque aquí vemos los orígenes de Tron Pero en la armada Cheese. Es muy interesante. Yo creo que fue un poco más entendible. A la primera trilogía yo me confundía bastante. Porque eran como que muchos aspectos militares. ¿No? Era como que muy estratégica y, y me aburría en momentos. Aquí sucede un poco lo mismo, a los personajes secundarios como que te reanima la historia, te das cuenta de toda la política, el concepto, las formas, el protocolo, lo bien cerrados que son el cheese y, y saber que ellos existían en las Unknown Regions en contraste con la República... Ha sido como que muy fenomenal. Y me quedo como que a la expectativa de, pues de la siguiente novela. Porque la forma en que concluye esta primera. Pues concluye muy en alto. O sea concluyen que Troan se convierte en ese, en ese personaje. Que todo el mundo admira y a la vez odia. Porque no sigue, no sigue las normativas que son de esperarse. Y temen que él traiga la ruina a este imperio. Cheese. Justamente cuando iba caminando Digo, yo creo que en qué momento se va a conectar con Alliances Y sas. conectó con Alliances Justamente faltando... 4 horas, esta grabación dura aproximadamente 15 horas que yo creo que ese es el problema, que, sus no que las novelas de Timothy son demasiado largas, que por eso tengo que mejor escucharlas, porque me pierdo entre los personajes y me pierdo entre las estrategias ya todavía escuchándola le puedo entender un poco y a pesar así, se me van los detallitos, creo que luego voy a tener que darles una revisada en especial las, las tres anteriores, pero ya depende de cada quien entre tanto, es... Son bienvenidos y si no tienen que escuchar en el camino, pues es una buena lección para los seguidores de Star Wars. Y pues ni se diga, para los que son realmente fans de Tron, pues es un legado que sigue brindando frutos. Una película que no es en sí estreno, uh, pero la mencioné también en el podcast pasado, se trata de Father Figures con Owen Wilson, L. Helms, Jackie Simmons... Terry Bradshaw, Cat Williams, Bing Reims, Christopher Walken y nada menos que la gran Glenn eh, Close. Se trata de estos gemelos que quieren saber... Tienen una crisis de identidad porque no saben quién es su padre. Su madre al parecer era una que le encantaba la vida de hippie porque se acostaba con medio Hollywood, entre comillas. No. Entonces, pues sus hijos le llegan, quieren saber y se emprenden en un viaje para tratar de descubrir la identidad yo no quería verla como lo comenté porque por lo regular El Helms es como que mucho de humor negro y y tener aquí la historia de una madre que se acuesta con medio Hollywood no es como que mi como mi estilo pero bueno dije Owen Wilson no es tan vulgar y efectivamente esta adaptación no es vulgar es muy... se controla en el lenguaje y en los eventos no ves nada explícito todo creo que podría decirte que está implícito. Uno podría en cierta manera imaginárselo. Pero no a tal gravedad. Es una buena comedia. Me hizo reír. Me entretuvo. Pero más que eso fue el drama. Eh, el mensaje que tiene. Que es la unidad entre los hermanos. No pude como que, que evitar acordarme de él. No sé. La dinámica de, estas, de estos dos actores. Es como que muy similar a la mía con mi hermano. Así como que. Tímido y el otro muy aventado. Uh, introvertido, extrovertido. Serio, carismático. O sea, es, es muy interesante realmente. Entonces, como que hubo un, un elemento de identificación. Y a la vez me puso a cuestionar y a ver otros aspectos que a lo mejor estaba pasando de alto. Tanto en mi vida. O sea, qué, qué irónico, ¿no? Que una. que una comedia así de picante. logre como que ver otra, otro aspecto de tu vida personal. Algo que digas, oh, uy, qué, qué padre que, que lo veas y digas, yo creo que me hace falta eso, yo creo que, yo creo que por ahí pues, se puede aprender algo. Entonces sí, sin duda sí me he llevado una sorpresa y solo porque decidí arriesgarme en ese sentido. Ahora me voy a ir a la música, en el aspecto de que... Después de meses de que mi padre me decía, escucha el nuevo álbum de Arjona. Y yo muy como que, no, no tengo ganas, no tengo ganas, así no sé qué. Decidí escuchar el álbum Blanco. Al principio me estaba confundiendo porque muchos en las redes lo manejaban como blanco y negro. Entonces yo decía, pues qué es, qué es, qué es. Me tuve que, que meter a investigar y pues sí, efectivamente descubrí que Arjona decidió grabar al estilo de los 60 o de los 70, creo y decidió usar el blanco y negro, pero este primer álbum se llama Blanco, porque el próximo año va a lanzar la segunda parte titulada Negro. Qué creativo, como siempre, la verdad. Yo siempre he dicho que uno de los mejores uh, cantautores de nuestros tiempos es eh, música en español, se debe es nada menos que Ricardo Arjona, su forma de contar historias, de meterse mucho lo que sucede hoy en día y hacerlo poesía, pero a la vez darnos esos golpes de conciencia que necesitamos desesperadamente y mucho en cuestiones de política, en lo personal, en lo sociable. Y este álbum, debo de confesar, que ha sido su mejor trabajo. Y vaya que se han escuchado canciones fabulosas en el pasado, pero este álbum blanco, en específico, es de los mejores. Después de escuchar las 13 pero no son 13, son las 15 canciones. Tengo toda la semana una y otra. Y entre esas tiene que sobresalir, sin duda, el amor que me tenía. Y tanto él como al lado de Pablo Alborán es sensacional. Es romántica. Es la balada que a mí me encanta con mensaje. Hay palabras que no entendía como el sojo. Ya tuve que meterme a investigar y vi que es algo allá de Nueva York, de Manhattan exactamente. Y, ...y me fascinó... ...no se diga de Batichica que me que está muy novedosa la canción... ...Mamás de Moisés... ...híjole... Es un, ...es un golpe a la migración... ...a lo que se sufre... ...lo que tienen que experimentar tanto abuelas como las madres... ...al ver que sus hijos quieren una mejor vida... ...es una canción poderosa... ...la verdad... Eh, ...hacer patria también... ...ya es, es el clásico... ...que le tira al patriotismo... ...no es el momento... Invierno de Cristal, ella baila, híjole, que es esa historia verídica de aquella jovencita que tenía cáncer, el video es muy, es muy impresionante y la canción, hijo, no tiene, no, la canción es una obra maestra, uh, tu retrato también es muy bonita, sobrevivirás, hongos, es como que la canción esa que te pone mucho a meditar en otros planos. De la vida, Tarot es muy también divertida, invisible. Blues en la notoriedad, wow, yo creo que esa va dirigida a todas las celebridades. Yo creo que Hollywood, Nueva York, no sé, es híjole, te pone. Le, creo que también va dirigida a, a todos los influencers, a los youtubers. Yo creo que va a todos, o sea, no. Esa canción sí que da un golpe duro, a mí me fascina. Y no hay mejores palabras. Yo creo que me recuerda mucho el discurso que dio Ricky Gervais en Los Globos de Oro. Yo creo que a Ricky Gervais le va a fascinar esta canción sin duda. Um, Morir por Vivir también es otra canción de su estilo que llegamos a conocer. La verdad es que este hombre es un genio de las letras y de la melodía. Y, y quienes no hayan tenido esa um, oportunidad de escuchar este álbum... Escúchelo, que probablemente ya hayan escuchado una que otra canción porque sí suena fuerte en la radio, pero mis respetos, mis respetos, mis respetos para Ricardo Arjona. Y no me quiero despedir sin antes tocar un poco de Filosofía a Sorbos. Y es un título que he estado esperando. Yo creo que ha sido muy interesante. Mucha retroalimentación con el filósofo Andrés Lomeña. Bueno, será profesor, pero ¿por qué no? De una vez el filósofo. El horror cósmico hacia la maternidad. Alien. Así es. Aquella película de Riddle Scott. Y yo sigo esperando todavía. Alien Commandant Dot o Prometeo 3, lo que sea. Sigo esperando saber cómo se desencadena la historia. Pero vámonos a la lectura. La saga Alien empezó en 1979 como una historia espacial desasosegante y su director Riddle Scott consiguió redefinir el género de ciencia ficción, dotándolo de una atmósfera de terror verdaderamente opresiva. James Cameron, el director de la premiada Titanic, Dirigió una secuela que añadía más acción y claustrofobia. Y luego estrenaron dos películas más. La Teniente Ripley, protagonista de las cuatro, demostraba su fortaleza física y mental en una fábula en forma de tetralogía sobre lo desapacible que puede ser el espacio exterior. La quinta película, Prometheus, era una precuela, un relato sobre lo que les pudo ocurrir a los misteriosos ingenieros responsables parciales de la creación quienes tuvieron algo que ver en el transporte de los peligrosos xenomorfos, esos extraterrestres parasitoides que salen del vientre de su huésped. Alien Covenant es la sexta y última película de la saga hasta el momento, ay que vengan más. La historia es similar, los xenomorfos son criaturas que acaban con toda vida no botánica su rasgo fundamental es que evolucionan rápidamente, reutilizan el ADN del huésped y se transforman en algo más mortífero. La saga Alien es una descripción pesimista de nuestra conciencia biológica, ¿será? La vida extraterrestre sería esencialmente hostil a la nuestra. Este mensaje se ha contado antes, en la invasión de los ultracuerpos de 1978, que ya era un remake de una película de 1956 y después de Alien en Life de 2017, una copia total de esta saga, concuerdo, ya se encuentra en Netflix también, hay una idea escondida aún más terrorífica. Alien muestra nuestro asco ante la conciencia reproductiva, el nacimiento, las mutaciones e hibridaciones. Todos los procesos biológicos se manifiestan de forma invasiva, sanguinolenta, como si la idea del nacimiento mismo fuera un hecho repulsivo y enfermizo. Y lo suele ser, lo suele ser para quienes nunca hemos tenido hijos. Ya me han dicho que cambia un poco la percepción cuando nace o, en definitiva, para algunos no cambia. Me falta experiencia, toco madera. <risa> Esa es la clave del éxito de alguien, su capacidad para mostrar la tocofobia. De tocos, nacimiento y fobos, miedo. El miedo patológico al parto y a la idea de embara del embarazo. Covenant significa en español convenio y puede referirse al arca de la alianza. Esto es nuevo. El cofre con las tablas de piedra de los diez mandamientos donde yacen los preceptos divinos, el origen de la ley moral. No es casualidad que el diseño de la nave original realizado por Echard Kieger sea como un gran útero, el origen de la ley natural. ¡Wow! Eso yo nunca lo... Lo vi venir. Nunca le presté atención. Voy a tener que volverla a ver. Tampoco es casual que Ripley se suicide en la tercera parte, justo antes de que el alien salga de su pecho. Metafóricamente, Ripley se está practicando un aborto en el que ella muere. Híjole, que no se enteren. Porque van a, me van a boicotear ahora la de Alien 3. Ah, ah, es Alien 3. Así es. ¿La maternidad no sería un milagro de la vida? sino una monstruosidad que se propaga y que hay que evitar a toda costa. Ninguna campaña de concienciación ha hecho tanto como alguien por la prevención del embarazo. Yo nunca lo había pensado de ese modo. A eso me refiero con este profesor Lomeña. Saca unos análisis que de verdad te mueve... Se mueve el piso. Yo nunca lo había visto de esa manera. Será a lo mejor por eso que no quiero tener hijos. Voy a tener que ver ahora las películas de Alien. O sea, no sabía que estaba. Que eso trascendía en su interior. Obviamente, al final de cuentas, sigue siendo una película. Pero las películas son como que. Son como lo que también expresa al autor. Y pese a ser un horror, yo siempre he dicho que las de Alien, Prometeo, han manejado es, ese cuestionamiento religioso de la humanidad ahora de la maternidad y de la procreación y espero espero con ansias conocer la historia que va a conectar directamente con aquellos eventos bueno eso es todo de mi parte gracias por haberme acompañado en hablemos de cine podcast mi nombre es adrián andrade y los invito a que me sigan en mis redes sociales y estén al tanto de la edición definitiva de Decadencia y a la vez de su segunda y tercera parte que se encuentran actualmente pues trabajándose con la editorial Ediciones Luna Nueva. También los invito a que sintonicen transmisiones a través de YouTube de Anchor y pueden escuchar el tercer capítulo. Estamos justamente en el intermedio, como también estamos en el intermedio de Ponte Serio Podcast, donde al lado de Ángel Beltrán y Brian de Ciencia Media, hablamos de temas serios con respecto a problemáticas actuales, pero a la vez haciendo esas referencias al mundo del cine, la música, los videojuegos. Hasta la... Próxima.